0: Sveicināti cienījumie radieklausītāji! Šīs dienas raidījumā iepazīstināsim ar Biedrības mediju ētikas padome, izveidoto institūciju, kuras katas sabiedrības un žurnālistu sūdzības par mediju ētikas pārkāpumiem. Organizācija ir apvienojušies mediju un to organizācijas kopā 23 biedri, kas līdz ar to ir apņēmušies ievērot ētikas principus un ieviest tos praksē. Uz saru naicināsim biedrības valdes priekšsēdētāju Jāni Lielpēteri. Pārlaposim Latgales preses izdevumus un ieskatīsimies internetu portālos. Bet kā vienmēr sāksim ar jaunāko attīstību pie mums un mūsu kaimiņu valstīs. Pie mikrofona mana kolēģe Laura Sondore-Strode. Startautisko notikumu apskats.
1: Aktuālā attīstība
0: mūsu kaimiņu valstīs.
1: Tomies sabiedriskais medijas informē, ka valsts aizsardzības ministris nācis klejā ar paziņojumu, ka valsts palielinās militāro rezervistu un brīvprātīgo sagatavošanas kursu skaitu. Aizsardzības ministrija plāno, ka nākošajā gadā militārās sagatavošanas kursus izies 19 000 rezervistu, kas ir par 1200 vairāk nekā šogad. Savukārt brīvprātīgo skaitu paredzēts palielināt trīs kārt, un nākamgad plānots apmācīt 12 000 brīvprātīgo. Krievijas ziņu portāls Finanspunkts roziņo, ka turpmāko trīs gadu laikā Krievijā tikšot noslapinoti 20% valsts budžeta. Noslapinotas tiks tās budžeta sadaļas, kuras attiecas uz valsts aizsardzību un drošību. Kopumā 2020. gadā maksimālas konfidencialitātes režīmā tikšot iztērēti vairāk nekā 3 triljoni rubļu. Valsts kopējais budžets 2020. gadam ieplānots 19,5 triljoni rubļu apmērā. Salīdzinājumā ar šogadu noslapinotais finansējums tiks palielināts par 10,6 procentiem. Savukārt ziņu portāls znak.com norāda, ka budžeta finansējums Krievijas prezidenta un viņa administrācijas darba nodrošināšanai pārsniegs 100 miljardus rubļu. Kopumā budžeta summas, kas paredzētas Krievijas prezidenta darbības nodrošināšanai no 2020. līdz 2022. gadam trīskārt pārsniegs 2019. gada finansējumu. Krievijas ziņu portāls RBK informē, ka Krievijas propagandas informācijas aģentūras Sputnik pārstāvjiem tikusi atteikta akreditācija dalībai ikgadējā Lielbritānijas konservatīvās partijas konferencē, kura notika 29. septembrī Mančestrā. Akreditācijas atteikuma iemeslus konferences organizatori nav norādījuši. Rasīskajā gazeti informē, ka 2019. gadā kopējais migrantu skaits pasaulē sasniedzis 272 miljonus cilvēku, kas ir 3,5% no kopējā zemes iedzīvotāja daudzuma. Pēdējo deviņu gadu laikā migrantu skaits pasaulē pieaudzis par 50 miljoniem. lielākais migrantu skaits 82 miljoni ir pārcēlusies uz dzīvi Eiropā. Uz Ziemeļameriku pārcālušies 59 miljoni migrantu, uz Ziemeļāfriku un Rietu māzīju 49 miljoni cilvēku, uz Vāciju emigrējuši 13 miljoni un tāpat arī uz Saudu 13 miljoni. Trešdaļa migrantu daudzuma nodrošina vien desmit valstis, visvairāk cilvēku emigrē no Indijas, Meksikas, Čīnas un Sīrijas. Krievijā pēc iekšļietu ministrijas datiem kopš šī gada sākuma ieceļoši 13 miljonu migrantu, kas ir par vienu miljonu vairāk nekā 2018. gadā. Savukārt ziņu portāls viedoklis norāda, ka sakarā ar pieaugušo migrantu skaitu Krievijā pēdējo gadu laikās starp valsts iedzīvotājiem būtiski pieaugusi ksenofobija. Kā liecina socioloģisko pētījumu centra, lai vada centra aptauju dati, no 17% līdz 32% pieaudzis to respondentu skaits, kuri uzskata, ka Čigāni Krievijā ir nevēlams etnos. Ksenofobijas un etnofobijas izpausmes sociologi izskaidro ar nepopulārām sociāla ekonomiskām reformām valstīm. Lietuvas parlaments nolēmas noskaidrot, vai likums pieļauj trešo valstu pilsoņiem apiet valsts likumu un masveidā iegādāties zemi Lietuvas teritorijā. Galvenokārt – jūras krasta zonā. Saskaņā ar Lietuvas konstitūciju trešo valstu pilsoņiem nav tiesības iegādāties zemi Lietuvas teritorijā, bet kā liecina fakti, Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi darījumiem ar zemi Lietuvas teritorijā izmantojot fiktīvas firmas. Lietuvas parlamenta deputāti vēlas noskaidrot, vai šādi zemes iegādes fakti ir bijuši sistemātiski un, ja fakti apstiprināsies, veikt attiecīgus likuma labojumus, kas turpmāk vēl stingrāk ierobežotu trešo valstu pilsoņiem iespējas iegādāties zemi. Baltkrievijas ziņu portāls Belta informē, ka Latvijaiņiem trešo vietu starp ieceļojušo turistu skaitu Baltkrievijā, kuri izmanto nesen ieviesto bezvīzu režīmu. Par to informējas Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Einers Seimanis. Baltkrievijas un Latvijas turismam veltītā semināra laikā minskā. Latvijā izdevies trieciens pret nelegāla TV satura izplatītājiem. Kibernozieguma apkarošanas nodeļa sadarbībā ar biedrību par legālu saturu pārbaudīja krimināla izlūkošanas laikā iegūta informāciju par personu grupu, kas nodrošināja nelegālo televīziju aptveni 800 mājsaimniecībām. Trīs gadus ilgušu biznesu Latgalē un pierīgas reģionā iztenojušas četras personas par nelegālo pakalpojumu šajā laikā iekasējot vismaz 136 tūkstošas eiro. Savukārt Lietuvas rādio un televīzijas komisija nolēmas liek piekļuvi deviņām interneta vietnēm, kuras pārreida televīzijas kanālu Saturu, kas lielākoties ir no Krievijas.
0: Ēterā radiožurnāls. žurnāls notikumu krustpunktā. Paldies, laurai par ziņām. Aizgājušā gada tika dibināta Latvijas mediju ētikas padome. Tā darbojas kā neatkarīgs mediju ombuds, kas izskata sūdzības par žurnālistu ētikas pārkāpumiem. Mēs pie mikrofonas biedrības mediju ētikas padome valdes priekšsēdētāju Jāni Lielpēteri
2: aktuālā intervija.
0: Lielpēterakunks, kādi ir tie gadījumi, kad mediju patērētājs var griezties ar sūdzību pie Latvijas mediju ētikas padomes?
2: O, principā tie gadījumi jā, ir tie, kad mediju, kāds medijs ir rīkojies neētiski un šajā gadījumā kāda no pusēm ir tiešā veidā aizskarta. Protams, tas piemērs varētu būt tāds, Piemēram, mēdīs X ir uzrakstījis uh, rakstu par personu Y, un tad šī persona Y, kurai ir aizskarta un attiecībā pret kuru izdarīts šis mēdīju ētikas pārkāpums, mēdīju ētikas padomu var izskatīt uh, šo tas un pieņemt lēmumu atbilstoši par to, vai ir ievēros ētikas kodeksas vēnāvi ievērots. Tā galvenā ideja ir tāda, ka mediju etikas padome labprāt apstrādā informatīvos nolūkos un sniedz viedokli arī par tādām sūdzībām, kad vispār, ja kurš mediju lietotājs ir konstatējis kādu iespējams neētisku praksi medijos, un šādos gadījumos mediju etikas padome patur tiesības nesniegt tieši lēmumu konkrētajā lietā un vērtēt tos gadījumus, kad ir kāda no cietušajām pusēm ir iesaistīts šajā lietā. Jo, jo, tā, jo tā galvenā doma no mediju ētikas padomas puses ir tā, ka visas organizācijas pamata ideja ir uh, veicināt etiskas mediju prakses attīstību. Nu, tas ir pēc būtības to varētu teikt arī, ka tas ir celt mediju uh, kvalitāti, uh, padarīt saturu daudz patīkamāku patārētājiem un tam līdzīgi. Tas, ko mēs redzam, kā vitāli, vitāli izšķirīgu jautājumu, ir tieši šo te aizskarto personu aizsardzība, jo mēs redzam, ka iespējams kaut kādos gadījumos, iespējams, kad viena no pusēm nu, ar mēdīja... Darbības rezultāti ir aizskarti, piemēram, šeit varētu nekvalificēties, kā piemēram, godu un cieņas aizskaršana, līdz ar to personai nebūs iespēja meklēt savu tiesību aizsardzību tiesā, bet pašā laikā šī persona varēs vērsties mediju ētikas padomē, un mediju ētikas padome varēs vērtēt, vai konkrētajā gadījumā, piemēram, ir ievērots pienācīgas neitralitātes princips proti uzklausīt vairākas tās tā ieklausītās puses un informācija atēlot objektīvā formātā. Tā kā jā, nu, tā, tā mediju etikas padomjas ideja ir pirmkārt vērtēt tos gadījumus, kad kāda persona varēja būt tiešā veidā cietusi no šīta medija aizskāruma un pēc tam jau vispārīgā formā sniegt viedokli par tiem gadījumiem, kad mediju vidē ir kaut kādas iespējams tādā izpausmas nu, kopējā medija praksē.
0: Apskatīsim vienu konkrētu piemēru. Piemēram, laikraksts vai portāls Latgale saņem valsts finansējumu no, piemēram, valsts kultūra Kapitāla fonda vai mediju fonda. Pilsonas X uzraksta viedokļrakstu, bet medijas to nepublicē Un uh, to iemeslu neuzdot. Vai ir iespējams vērsties pie jums, lai to izskatītu mediju ombuds? Kā nekā medijas tomēr finansēts no sabiedrības līdzekļiem un tam vajadzētu sekot, labai žurnālistikas praksai un veicinātu tomēr viedokļu daudzveidību?
2: Šādiem piemēriem noteikti jā, jāvērtē tieši tā konkrētā gadījuma apstākļi, kas tad ir pausa šajā viedokļa rakstā, kas, kas šis ir par mēdīju un tam līdzīgi. Tas, ko man gribētos teikt, ka šī izskatās pēc situācijas, kurā mediju etikas padomu varētu sniegt uh, savu viedokli par to, kā ir vērtējams šāda tendence kopumā. Nu, proti, mēdīja etikas padomu piemēram nekonstatē to, ka konkrētajā gadījumā ir pārkāpts uh, etikas kodeks konkrēts punkts, bet sniegt, sniegt viedokli tad, ja tā var teikt, kopēju novērtējumu šaita situācijai. Uh, un šādā situācijā Gribētos teikt, ka, protams, kā jau pareizi bija formulēts jautājumā, ka šādiem mēdiem, kas saņem finansējumu, vajadzētu veicināt viedokļu daudzveidību. Tomēr nu, tur ir jāskatās katrā konkrētajā gadījumā, kas bija ierakstīts šajā viedokļu rakstā, kādas ir motivācijas neiekļaut šo viedokļu rakstu savā, savā mēdījā. Varbūt ka tās motivācijas ir absolūti objektīvas, varbūt atkal tās ir tieši tā neobjektīvas, un tas ir tieši tāpēc, lai nepielāgotu viedokļu daudzveidību. Un tas arī ir tas, kur mēdīja etikas padoma patur šo tiesību, vērtēt šādus gadījumus, izskatīt viņus un sniegt pilnīgi neitrālu vērtējumu par to, vai šādi vajadzēja rīkoties vai tā ir labi rīkoties, ko tas nozīmē mediju etikas kopējai praksē un mediju vidē kā tādai.
0: Jūs varbūt varētu pastāstīt kādas konkrētas sūdzības par mediju darbību, kuras jūs pašlaik izskatot?
2: Nu, mēs šobrīd esam skatījuši gadījumus, kur kāda persona ir vērsusies pret uh, mēdījiem, kas ir izplatījuši informāciju saistībā ar viņu ģimeni uh, un iespējamiem konfliktiem šajā ģimene. Uh, šī gadījumā mēdīja etikas padomu nesaskatīja to, ka būtu jau kāds etikas pārkāpums uh, konkrētajā gadījumā. Persona bija uztraukta par savu privātumu, tomēr mēs uh, etikas padomi konstatēju, ka privātums šajā gadījumā ir pilnīgi aizsargāts un uh, konkrētās personas, kuras, sevi uzskatīju par cietušo personu konkrētajos mediju materiālus nemaz nav minētas. Tādā veidā medija etikas padomja arī secināja, ka šeit nebūtu pamats konstatēt ētikas norma pārkāpumu. Mēs tāpat mēs esam skatījuši arī snieguši šo te novērtējumu par mediju vides pašreklāmu un par to, kā šāda reklāma ir ētiska vai neetiska. un Arī šajā gadījumā jāsaka, ka mēs Nesaskatījām tās pašas bažas, kuras pauda iesniedzēs par to, kad uh, potenciālā vides reklāma varētu būt neētiska, mēs norādījām, ka mūsuprāt šādā, šādas pašaklamas uh, šādas formācija ir atbildīga médiju Un arī šobrīd mēs izskatām uh, sūdzību par uh, sadzīvisku uh, pušu strīdu, kur iespējams, kāda no pusēm uh, ir jutusies aizskārt, bet pret viņu žurnālistiem attieces uh, pietiekami objektīvi, vairāk ņemot vērā vienas puses argumentus, bet neuzklausot otru pusi. Protams, mēs skatāmies to uzgadījumus, mēģinām saprast, vai kāda konkrētas personas tiesības tiešām nav ierobežotas no kāda mēdīja darbības.
0: Jūs, jūs tikko teicāt, ka Latvijas mediju ētikas padome darbojas tieši nesen. Varbūt izstāstiet klausītājiem nu, šo mediju ētikas padomes tādu izveides vēsturi un kas šajā padomā, tad darbojas? Kas ir tie, ka šīs sūdzības izvērtē?
2: Uh, nu ja, faktiski ir tā, ka Mediju ētikas padome ir izveidota 2018. gada decembrī, nu tātad šobrīd darbojās nepilnu gadu. Uh, organizācija tika izveidota, jo kultūras ministrija identificēja nepieciešamību plašāk diskutēt par mediju etikas jautājumiem. Uh, kultūras ministrija konceptuāli piedāvāja trīs iespējamos risinājumus šādai situācijai. Viens risinājums bija paredzēt šādu kā mediju ombudu uh, vienpersonisku kurš darbotos uh, ciešā sadarbībā ar tie, uh, Tiesībasvargu biroju. Tad otrs variants bija veidot pilnīgi autonomu neatkarīgu šo mediju ombudu institūciju. Un trašais variants bija sekmēt noz nozeres pašregulāciju. Jebšu to, kad pati nozare apvienojās un veido organizāciju, kur tad par šiem jautājumiem spriestu. Uh, nozare, medija, medija nozare Latvijā pati jau saņemot signāls signālus par iespējamiem risinājumiem, uzskatīja, tieši arī pati mediju nozare varētu veikt šo te iekšējās uzraudzības procesu. Un tad ņemot vērā šo arī kultūras ministrijas noteikto virzību, nozares dalībnieki apvienojās šajā organizācijā. Sākotnēji dibinātāji bija 15, 15 dibinātāji, gan mēdīju organizācijas, piemēram, žurnālistu, asociāciju, preses izdevēju, asociāciju, raidorganizāciju, asociāciju, kā arī vairāki no lielākiem Latvijas mēdījiem, kas darbojas gan uh, internetā, gan drukātā veidā, piemēram uh, Leta kā ziņu aģentūra Latvijas mēdī, kā plašs drukāto mēdīju pārstāvis, Delfi, kā viens no lielākajiem internetu portāliem, un vēl ir daudz citu. Šobrīd sociālā izaugusi līdz 23 biedriem. Mūs, mūsu organizācijā ir attīstīta arī abi sabiedriskie mēdījumi, proti Latvijas televīzija un Latvijas radio. Tā kā Mēs diezgan straujam soļiem cenšamies panākt tiešām lielu mēdīju pārklājumu un izplatīties arī taiskaitā uz reģioniem. Protams, ka vēl ir vairāki soļi, kas šajā ziņā ir jādara bet ir skaidrs, ka par mediju etiks jautājumiem mēdījiem pašiem ir interese un tas ir tiešām tāds vēl līdz šim gana neapgūtas alciņš Latvijā.
0: Turpinām sarunu ar biedrības mediju ētikas padome valdes priekšsēdētāju Jāni Lielpēteri. Vai arī plaša ziņas darbinieks žurnālists var vērsties pie jums, ja sarec savā darba vietā žurnālistiskās ētikas pārkāpumus? Un kas notiks, ja to uzzināsi, piemēram, darba devējs un viņu atlaidīs?
2: Uh, jā, nu, tā ir patiesībā viena no... Viena no situācijām, ko paredz arī biedrības statūti, kad biedrībai ir uh, tiesības un patiesībā arī pienākums reaģēt kaut kādos mediju robažojam gadījumos. Nu, protams, tie, tās situācijas, kurās medijam varētu būt uh, kaut kādas uh, nesaskaņas ar savu darbinieku ļoti dažādas, uh, un tur arī patiesībā šīs situācijas risināšana nevienmēr vienmēr ir varbūt tik vienpusēja, proti varbūt gadījumi, kad tik tiešām stā pusēm ir civiltiesiskās strīds un mediju ētikas padome īsti nav šajā strīdā iemasListiesaistīties. Nu, proti strīds varbūt par dažādiem jautājumiem, arī mēs un līdzīgā gadījumā saskārušies ar atsevišām personu sūdzībām par to, kad viņaprāt iespējams viņu darba devējs ir rīkojies neētiski, tur, bet mēs šajos gadījumos mēs secinājam, kad faktiski šis ir pusšu civiltiesiskās strīds un mediju ētikas padome nav Jā, īsta teikšana šai elētā. Tā pašā laikā, protams, ja būtu konstatējums, piemēram, kad a, pats mēdīs apzināti, a, piemēram, liek žurnālistam, a, pārkāpju žurnālistu neākrības principus un liek viņam rakstīt a, vai sagatot materiālu, kuram pats žurnālists nepiekrīt un liekas tā parakstīties, vai a, ja kādā citā veidā a, liek vai aicini rīkoties neētis, tu pavisam noteikti ir a, a, mēs uzklausītu arī a, šādas žurnālistas sūdzības pret mēdīju. Uh, tas, kā medijs uh, var uh, rīkoties gadījumā, ja viņš uzzina par šādu rīcību, nu, tas pavisam noteikti arī uh, gribētos ticēt, ka tie, tās mediju organizācijas un mediji, kas ir mūsu ja šo etikas padomas briedri, ka viņi paši ir apņēmušies, kad arī viņu darbinieki par šo mehānismu izmantot, lai kādus konkrētus strīdus noregulētu. Līdz ar to man gribētos teikt, ka biedriem visticamāk nevajadzētu savus darbiniekus atlaist tā iemesla dēļ, ka viņi vēršās mediju ētikas tā varētu būt kaut kāda savstarpēja izreikināšanas, tad tā tā būtu pušs savstarpēja, savstarpēja civiltiesiska strīdi, strīdi jautājums, vairāk nekā medietiks jautājums.
0: Bet jūs izskatat arī ne savu biedru iesniegumus?
2: Mēs izskatam faktiski, jā, tā, tā atšķirība mēs izskatam sūdzības faktiski jebkuru Latvijā darbojošos mediju. Tā ir tāda, ka attiecībā uz Latvijā darbojošiem medijiem, nu, uz tiem bēdiem, kas ir mūsu organizācijas biedri, mēs varam pieņemt saistošu lēmumu, proti etikas padomu var uzlikt pienākumu, atsaukt izplatīto informāciju atvainoties vai rīkoties kādā citā veidā. Turpatīm attiecībā uz tām organizācijām, kas nav mūsu biedri, mēs varam Uh, izteikt rekomendācijas. Un uh, attiecībā uz šīm rekomendācijām, protams, tām ir tikai ieteikuma raksturs un tās nav juridiski saistošas. Vienlaikus jāsaka, ka mūsu statūtos ir paredzēts arī, ka puses uh, kādā tiesas procesā var vērsties uh, pie mūsu organizācijas ar tiesas starpniecību, lai lūgtu atzirumu par kādu konkrētu jautājumu. Un šādā gadījumā pavisam noteikti, ja tiesa uzskatīs etikas padomas vērtējumu par labu esam, tad šo etikas padomas konkrētā jautājuma novērtējumu varētu izmantot arī vai, nu, piemēram, tiesas procesā vai, vai kādās, kādās citās situācijās. Tā kā, tā kā mēs ziņā nevaram tiešā veidā iedarboties uz organizācijām, kas nav mūsu biedru un tās nav arī mūsu mērķis. Galvā jāsaka, ka mūsu mērķis ir kāpināt šīs te mediju mēdīju prakses Latviju. Un tas, tas, tas ir veids, ko mēs cenšamies sekmēt ar caur savu darbību. Un skaidrs, ka arī šī te, teiksim, sodošā komponente pavisam noteikti varētu nostrādāt ar efektu nekā vairāk skaidrojošā un šī izglītojošā komponente, kuras iotrā mēs mēģinām pasāktīt gan sabiedrībai, gan mēdījiem, kāda ir laba un vēlama mediju praksa pretī parādot varbūt netik labas un neveiksmīgas piemērus.
0: Et, kā jūs pats vērtējat, cik lielā mērā jūs izteiktais viedoklis ir medijiem saistoši?
2: Es teiktu, ka mūsu biedriem šis viedoklis ir, ir saistoši. Ja viņi turpina respektēt biedrības ētikas kodeksu un biedrības statūtus. viņiem ja kurš biedrs iestājoties organizācijā, apņemās ievērot statūtus, apņemās ievērot ētikas un Statūt un ētikas kodeks paredz arī to, ka ētikas padomu var izteikt vērtējumu par konkrētām mediju rīcībām. Un šajos gadījumos mūsu biedriem, ka noteiktu, šis viedoklis ir jārespektē.
0: Un noslēdzot mūsu sarunu pēdējais jautājums, mediju etikas padomē ir piemēram Delfi, arī Latvijas avīze Santa, bet nav neviena medija, kura mērķa auditorija ir krieviski runājošā auditorija un nav arī neviena Latgales plašziņas līdzekļa. Kā varat šo komentēt?
2: Uh, nu ja, ja runājam par, par Delfijiem uh, un, un patiesībā arī citiem internetu mēdiem, kas mums ir bijis, es gribētu teikt, ka uh, manuprāt Delfi ja nekļūdos ir manuprāt, populārākais krievu valodā rakstošais interneta mediju Latvijā, līdz ar to, nu tā vismaz tā daļa, kas ir interneta mēdī, tie pavisam noteikti sasniedz arī krievvalodīgo auditorijas daļu, tas pats, piemēram, arī ar Latvijas televīziju un Latvijas radio, kuri darbojas arī šajā auditorijas daļā, un patiesībā aptver ne tikai Rīgu vai lielās pilsētas, bet aptver arī visu tā skaitā Latgali. Jā, var piekrist savā zinākam, pārāk daudz no tiem mēdījiem, kas tikai auditorijā vai tikai ar Latgales auditoriju, bet tas arī, arī ņemot vairāk, ka tā ir salīdzinoša jauna organizācija, mums ir pietiekami lielas ambīcijas aptvert arī pēc iespējas vairāk reģionālos mēdīs un ir skaidrs, ka gan šogad, gan nākamgad mēs īstenosim virkni pasākumu aicinot organizāciju iesaistīties jebkurā Latvijas mēdī un šis aicinājums ir atvērts visu laiku. Tamdēļ, ja Šogadās dzirdēt kādam no Latgales mēdīju pārstāvjiem vai no mediju pārstāvjiem, kuri organizē šo te krivalodīgo mēdīju darbības, noteikti aicināt, sazināties ar mēdīju etikas padomi iepazīties vairāk mājaslapā un uzzināt vairāk informācijas, lai iesaistītos biedrības darbā. Un biedrības mājaslap ir www.lmepadome.lv.
0: Paldies par sarunu. Paldies. Tik tālu saruna ar Jāni Lielpāteri par ētikas mediju prakses attīstību mūsu valstī. Bet tagad ieskatīsimies Latgales rakstojošajos medijos. Kas tad ir bijis un ir ievērības cienīgs? Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam? Sēlijas identitāte aizstāvēta. Nākotnes perspektīvas neskaidras. Vēsta laikraksta Latgales laiks reportāža no Rīgā notikušā pasākuma Sēlijai būt. Sēlijas diena aizritēja. Dažādos veidos sēļiem pierādot savu identitāti, svinot savu kultūru. Taču neskaidras palika mērķis. Ko tad īsti sēļi grib? Secina Latgales laiks. Daugavpils portāls naša.lv savus lasītājus informē par to, ka saimas koalīcija izskatījusi Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemēm brīvībai. Priekšlikumu par to, ka visām Latvijas pašvaldībām pirms skolas mācību iestādēs jānodrošina iespēju izglītot bērnus valsts valodā. Koalīcija arī vienojusies par to, ka visās valsts izglītības iestādēs jānodrošina mācības valsts valodā. Kā paskaidrojas partijas Nacionāla apvienība visu Latvijai teivzemēnu brīvībai līderis, Raivis Dzintars pagaidām vēl neesot konkretizēts datums, ar kuru tiks ieviestas jaunās izmaiņas, un tās ieviešanas kārtība vēl jāizstrādā izglītības ministrijai. Savukārt partija saskaņa publiski izskanējošo ideju par pilnīgu pārēju visos izglītības līmeņos uz mācībām valsts valodā, uzskata par destruktīvu un provokatīvu. Par to informē Krievijas valodā raksturošais portāls Baltijas valsts! Daugavpils Krievu valodā rakstošais portāls graņa.lv lasītāju uzmanību pievērsis demogrāfijas problēmām. Kā norāda portāls, atsaucoties uz centrālās statistikas pārvaldes kopējiem datiem, Latvijas teritorijā pavisam ir 1438 ciemati, no kuriem 9 nedzīvojot vairs neviens iedzīvotājs, bet 410 ciematos dzīvojot mazāk par 50 iedzīvotājiem. Portāls jēkapilsziņas.lv vēsta, ka 4. oktobri Vidusdaugavas televīzijas ēterā būs otrais raidījums reforma. Kāpēc Daugavpils pilsētas vadība atbalsta plānotās jaunās administratīvi teritoriālās reformas virzību? Bet Daugavpils novada un ilgstes novada vadība ir pret šo reformu. Ko domā šajos novados satiktie iedzīvotāji, kā arī sabiedrībā pazīstami cilvēki? Par to vairāk varēšot skatīties raidījumā reforma. Arī laikraksts brīvā Daugava turpina rakstu sēriju – zem lupas administratīvi teritoriālā reforma. Jēkapils novada domes priekšēdētais Aivars Vanaks uzskata, ka jāveido divi pašvaldību līmeņi. Jāskatās, kādas funkcijas aiziet pirmajam līmenim, kādas paliek otrajam. Ja ceļus atdot reģionam, tad ir jāsprieš par to, kas kuram būtu domāts. Bija jāsprieš, vai Jēkapilī mēs būtu cēluši daudzfunkcionālo halli. Mēs gribam ļoti lepni dzīvot, mēs vienkārši daudz ko notrālinam. Tā Aivars Vanaks. Savukārt Jēkabpils novada uzņēmējs Kaspars Štolnieks uzskata, ka teritoriālā reforma ir vajadzīga, jo cilvēku skaits turpinā samazināties. No geogrāfiskā viedokļa izdevīgāk būtu pievienoties Jēkabpils pilsētai, jo tur atrodas visas iestādes, kuras nepieciešams apmeklēt ikdienā. Reformas sākumā sēlies apvienība ietilpstošajiem novadiem bija doma apvienoties novadu centrus veidojot viesītē. Ilūkstē vai Jaunielgavā. Es uzskatu, ka šī ideja ir aplama, jo Jākapils novada iedzīvotājiem šie centri nav pa ceļam. Tā Jākapils novada uzņēmējs Kaspars Štolnieks. Laikrakstā brīvā Daugava. Laikraksts Latgales laiks pievērsis uzmanību Daugavpils tiesas lēmumam atlikt pašreizējā Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Jāņa Lāčplēša prasības izskatīšanu pret bijušo domes priekšsēdētāju Rihardu eigumu, par neslavas celšanu sakara ar paša Eģima lūgumu. Kā zināms, Lāčplēsis lūdzis tiesu uzlikt Rihardam Eigimam par pienākumu, radio publiski atvainoties par godu un cieņu aizskarošo ziņu izplatīšanu. 2016. gada 3. novembri radioprogrammā Igri Pristolov, kurā viņš izteicis apgalvojumus par Lāčplēša iespējamo ieseisti prettiesiskos darījumos. Politiķis vēlas piedzīt arī morālā kaitējuma kompensāciju 1500 eiro un tiesāšanās izdevumus. Savukārt, laikraksts Ludzas zeme, izzinot iedzīvotāju medīpratību, veica aptauju, kas tika ievietota sociālajā portālā Facebook. No aptaujas izriet, ka kopumā 56% aptaujas dalībnieku izmanto televīziju kā galveno informācija savotu. Radio klausās 47,2%. Vairums 57,7% respondentu apstiprina, ka kādreiz ir gadījies noticēt nepatiesai, maldinošai vai viltus ziņai. Eiterā rādio notikumu krustpunktā – Raidingu metālākajā gaitā piebersīsimies melu dekonstrukcijai. Kā zināms, Krievijas Doma vēlas pieprasīt atņemt akreditāciju Vācijas Reichstaga Deutsche Welle Maskavā. Tajā pašā laikā Krievijas Domas deputāts Vladimirs Žirnovskis regulāri nākt klajā ar klaji eksmistiskiem izteicieniem. Turpina Laura Sondre Strōde.
1: Melu Dekonstrukcija. Ziņu portāls RBK informē 27. septembrī. Krievijas domas komisija, kura izskata lietas par ieaugšanos Krievijas iekšējās lietās, pieprasīja Krievijas ārlietu ministrijai izskatīt jautājumu par akreditācijas atsaukšanu Vācijas reicicicijai Deutsche Welle. Domas komisija uzskata, ka reicicicijai Deutsche Welle publicējot sociālajā tīklā Twitter, aicinājuma piedalīties nesankcionētās protestu akcijās, Ir pārkāpusi vairākus Krievijas likumus. Krievijas domas komisija apgalvo, ka tās viedokli apstiprina lingvistiskās ekspertīzes rezultāti. Iepriekš radiostacijas Deutsche Velle atbildīgās personas domas komisijai sniedza skaidrojumus, kuros norādīja, ka sociālā tīklā tika citāti protesta akcijas organizatoru uzsākumi sabiedrībai, nevis aicinājumi pievienoties protesta akcijām. Bez visa tām, Krievijas domas komisija ir aicicicies Dojča materiālos par Krievijas blogeriem, kuru notiesāja par aicinājumu sociālajos tīklos vērsties pret policijas un Krievijas gvardes darbinieku bērniem, ir saskatījusi ekstrēmisma attaisnošanas pazīmes. Jāpiebilst, ka konkrēti ekstrēmisma pazīmi fakti, kurus parlamenta komisija inkriminē Dojča Vēla, presē netiek minēti. Krievijas parlamenta komisijas vadītājs Vasīlijs Piskarās paziņoja, ka materiāli ar komisijas slēdzienu tiks nosūtīti ģenerālprokuratūrē. Federālajiem drošības dienestam iekšlietu ministrijai, mediju, kontenta uzraugošajai iestādē Roskomnadzor, kā arī ārlietu ministrijai, lai attiecīgi resori pieņemtu lēmumu par Deutsche Welle turpmāko akreditāciju. Bez tā domas komisijas vadītājs sola nosūtīt attiecīgos komisijas materiālus tieslētu ministrijai, lai tā raitstaciju Dojča vēl iekļautu to plašsaziņas līdzekļu reģistrā, kuri Krievijā pilda ārvalstu aģentu funkcijas. Nobeigumā Krievijas parlamenta komisijas vadītājs piebilda, ka tas būšot adekvāts atbildis kājienas pret izvērstām sankcijām, pret Krievijas propagandas mēdījiem kā Raša Today un Sputnik rietumu valstīs. Kas attiecas uz Krievijas parlamenta komisijas apsūdzības formulēmu – ekstrēmisma attaisnošana attiecībā pret rāķistaciju Deutsche Welle, tad nevar nesaskatīt Krievijā pastāvošajam režīmam piemietošo divkosību. kosību. Radioklausītājiem atkādināsim, ka Krievijas domas deputāts Vladimirs Širinovskis regulārinā klajā ar klaji ekstrēmiskiem izteicieniem, kuri liek aizdomāties par politiķu spēju adekvāti uztvert realitāti. 2014. gada septembrī Krimā savas patētiskās uzstāšanās laikā, kura notika Krievijas prezidenta valdības locekļu kārlī parlamenta deputātu klātbūtnē, Žirinovskis paziņoja, ka demokrātija ir jānomaina pret monarhiju, ekonomika ir jāmilitarizē un valstī jāievieš totāla propaganda, kas strādātu dienu un nakti. Žirinovskis klātasošajiem uzsvera, ka šodien Krievijai esot tādi ieroķi, kas spēj desmit minūtēs noslaucīt, vairākus pilsētu kvārtālus, un kāpēc gan tādus ieročus neizmēģināt? No ieslodzījuma vietām esot jāizlaiž cietumnieki, kuri izdarīs visu, lai tikai neatgrieztos Krievijas cietumos. Krievijai ir vajadzīgs propagandas ministrs. lai kad tas pasaka pusē Eiropai kā izdrabētu. Rietumiem dienu un nakti jābaidās no Krievijas. Savukārt 2016. gada martā Krievijas propagandista Vladimira Solovjova televīzijas šovā Vladimirs Širinovskis atļāvās paziņot – Sīrija nav Eiropa, pašlaik terrorakti notiek Eiropā un tie tiks veikti visā Eiropā, un mums tas ir izdevīgi, lai viņi tur mirst un nosprākst. Līdzīgus neadekvētus Krievijas domas deputāta Žierinoska izteicienus, kurus tas veltījis kādai nelielai vārdā nenosauktai valstī 2016. gada maijā, citējā Ukrainas portāls gordonuo.com. Citāts. Ziemeļjūrā ir sala maza valsts 200 tūkstoši iedzīvotāji. Briselē ir jāpasaka Lūk sala redziet, bet tagad vairs nav ne salas, ne valsts. Jūs ko gribat, lai mums sit pa purnu, lai apšauda Donbasu? vajag parādīt, uz ko ir spējīgi mūsu kodolspēki. Savulaik Žirnoski studenta auditorijai nāca klajā ar paziņojumu, ka ne dzešta Savčenko, atradās ieslūdzījumā Krievijā, ir jānošauj un jāpakara. Vašingtonas vietā jābūt bedrē, bet Kievu un Eiropu jāsabumbo. Atgādināsim, ka Krievijas parlamentārās demokrātijas paraugs Žirinovskis regulāri savu uzmanību vēlta arī Baltijas valstīm, savulaik paziņojot, ka Baltija noteikti tiks okupēta un iznīcināta. Kā redzam Krievijas parlamentu, ka tas skar pašus parlamentāriešus un propagandistus absolūti neustrauc neadekvātas ekstrēmisma izpausmes.
0: Vēl tikai jāpiebilst kā aktuālās mediju pratības un mediju politikas tēmas, viedokļu raksti un skaidrojumi atrodami LV Portāls LV sadaļā tavai medīpratībai. Savukārt ar mūsu raidījuma notikumu kurspunktā redakciju varat kontaktēt zēpostu info zēpostu info.dkradio.lv. Visu labu mūsu klausītājiem abu uz Daugavas krastu es novēlu es, Tenis Bikovskis, uz jau nākoša nedēļa. Radiožurnāls notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atvalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.